In dieser Folge sprechen wir mit Frank über das Thema SAP-Formulare. Frank befasst sich schon sehr lange damit und wenn ihr etwas lernen wollt über SAP-Formulare, dann werdet ihr hier auf jeden Fall etwas mitnehmen. Es gibt natürlich einmal eine Begriffsabgrenzung, SAP-Skript, Smartphones, Adobe-Forms und auch welche neuen Technologien es im S4HANA-Contest gibt. Es wird aber auch ganz praktisch und Frank erzählt darüber, worauf in Projekten zu achten ist und wie überhaupt die Zukunft von Formularen ausschauen könnte. Wenn ihr also etwas lernen wollt über das Thema Formulare, dann hört ihr zu und glaubt mir, es ist wirklich spannend. Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf IT Experts OWL. Moin Moin zu einer neuen Folge von den SAP Sommeliers. Heute mit einem Gast, Frank. Und ich glaube, Frank, du hast vor ein paar Wochen einmal Oliver kontaktiert und auch darauf hingewiesen, dass wir mal wieder sträflicherweise ein Thema ausgelassen haben. Und du hast gesagt, da müssen wir mal äh, drüber sprechen, äh, weil du dich in den letzten Jahren, vielen Jahren, wie, wie, wie lange genau, kannst du vielleicht gleich nochmal äh, sagen, äh, mit dem Thema äh, befasst hast. Es geht um Formulare heute. Und ähm, bevor wir da aber loslegen, äh, noch einmal Danke an einen Zuhörer, und zwar äh, Patrick. Und zwar bietet Spotify eine ähm, Funktion äh, in der App an, wo man ähm, Fragen stellen kann. Und die kriegen wir dann zugeschickt. Ähm, welche Themen man hören möchte, Anmerkungen kann man darunter schreiben. Und ähm, ja, da hatte Patrick das, was geschrieben und wir, Oliver, müssen uns mal Gedanken machen, wie wir da irgendwann mal drauf eingehen. Vielleicht müssen wir mal eine gesammelte Feedback-Folge wieder machen mit den ganzen ja, Hörerinnen. Wird, wird, wird Zeit. Wird Zeit auf jeden Fall. FAQ, genau, dass wir da äh, einmal drauf eingehen. Deswegen, Patrick, äh, ja, du bist nicht vergessen. Ähm, danke dir dafür und wir werden drauf eingehen. So, Frank. Genug Vorge Vorgerede an der Stelle. Ich würde vorschlagen, willst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist? Mhm, na klar. Ähm, mein Name ist Frank, Frank Engert. Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet, drei reizende Stiefsöhne habe ich, ein Hund. Und ähm, der Hund ist auch irgendwie der Grund, äh, warum ich wahrscheinlich hier gelandet bin in eurem Podcast, weil ich höre immer beim Gasse gehen Podcast tatsächlich. ja. Und da bin ich... Ich weiß es noch ziemlich genau, auf die Folge 8 irgendwann mal gestoßen. Da ging es nämlich um ABAP und ich bin ja bin leidenschaftlicher ABAP-Entwickler auch und deswegen bin ich da hängen geblieben sozusagen. Also so Krass. war die, die so Geschichte früh. dazu. So Bitte? früh schon, Folge 8, das ist ja wirklich mal eine Frühfolge sogar noch. Naja, ich habe halt äh, gesucht und habe den dann gefunden. Ne? Und dann ja. habe ich mich so vorgehangelt letztendlich. Ja, genau. spannend. Im SAP-Bereich bin ich seit, ja, es sind... Schon über 27 Jahre jetzt, ähm, habe damals, 1996 war das, als ABAP-Entwickler angefangen, damals auch schon bei der, bei der Firma Software, wo ich heute immer noch bin und habe halt über die Jahre natürlich äh, viel ABAP-Projekte gemacht, wo wir, wo wir individuelle Dinge entwickelt haben, war dann auch als Projektleiter unterwegs in entwicklungslastigen Projekten, aber auch als Coach im ABAP-Umfeld und bin dementsprechend schon relativ bald auch mit Formularen, in Kontakt bekommen, also wahrscheinlich schon im ersten Jahr, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Damals natürlich Subscript äh, als, als Formulartechnologie. Und ja, das ist, Thema ist einem immer wieder über die Wege gelaufen. Ähm, und wir als Firma haben uns tatsächlich ja so seit über zehn Jahren auch darauf spezialisiert, also so aus 
Output-Management, das wäre so der allgemeinere Begriff. Formulare ist ein großer Teil davon, aber da gehört auch noch mehr dazu. Und da haben wir uns darauf spezialisiert und ähm, ja, sind da auch erfolgreich seit, seit über zehn Jahren unterwegs. Seit zwei Jahren komme ich jetzt leider immer weniger zum Entwickeln. Da bin ich äh, Vorstand der Software AG zusammen mit meiner, mit meiner Vorstandskollegin. So von der Größenordnung, wir haben ca. 40 Mitarbeiter. Und ähm, habe auch in den letzten ein, zwei Jahren den einen oder anderen Vortrag gehalten, zum Beispiel bei der, bei der DSAG oder auch auf der ABAP-Conf, die seit zwei Jahren ähm, online stattfindet äh, und vorwiegend so zu Themen wie äh, Testdatenmanagement, so ganz grob im Entwicklungsumfeld. Genau, und wie gesagt, Podcast, auf dem Podcast bin ich durch den, auf den, man sagt immer, auf den Hund gekommen, na, durch den Hund gekommen. Durch den Hund. <lacht> Ja, tatsächlich. Also ich kenne, äh, ich, ich höre beim Autofahren Podcast, äh, weil äh, im Bett schlafe ich einfach nur einen dabei. Und dann habe ich irgendwie mal acht Folgen durchgehört von dem Podcast. Denke mir, wann habe ich die Folgen gehört? Äh, das läuft schon immer einfach weiter. Ähm, ja. Im Auto schlafe ich meistens nicht ein. Von daher ist das für mich eigentlich der beste, der beste Ort, das zu hören. Ja, und bei uns hier in, äh, wir sprachen eben, wo wir äh, wohnen, äh, bei uns in, bei mir in Löhne, wo ich gerade wohne, geht es draußen schon wieder auf die 30 Grad heute zu. Und passenderweise, Oliver, Passend. hast du ein Weine ausgesucht. <lacht> in einer Vorahnung, dass es heiß wird. Gott sei Dank ist heute kein Rotweintag. Herrliches Sonnenwetter. <lacht> Und es gibt, äh, ja, wenn ich den Wein ausgesucht habe, äh, einen Weißwein. Ähm, heute im Glas ein Sauvignon Blanc vom Weingut Fürst an der Mosel. Ja, wie schmeckt er euch denn? Also mir schmeckt er echt, echt gut. Warte, ich, ich nehme einen Schluck, vielleicht ändert sich die Meinung noch, aber ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. <lacht> ja, das Glas also ich mag sowieso, Sauvignon Blanc mag ich, ja. Und also ich finde ihn find echt gut. Und zu den Temperaturen, also bei mir hat es jetzt wahrscheinlich auch schon 27 Grad hier im Büro. Ähm, ist es die ideale Wahl, glaube ich. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja, du bist äh, mit einem Thema auf uns zugekommen, das Thema Formulare. In meinen diversen Projekten habe ich damit auch schon einige Berührungspunkte gehabt. Ähm, häufig auch mit Herausforderungen äh, verbunden. Vielleicht möchtest du einfach mal so ein bisschen mehr aus deiner Brille erzählen, wie du das Thema Formulare siehst, wie du es auch im Projektkontext äh, angehen würdest, da ähm, hat man immer so die zwei Meinungen. Ich bin da sehr gespannt. Naja, ähm, sagen wir mal so, wie, wie läuft es denn klassischerweise ab? Und wahrscheinlich kannst du, ich nehme an, du kannst es irgendwie bestätigen. Ähm, also normalerweise läuft es so ab, nach meiner Erfahrung, dass das Thema Formulare erst immer ganz am Schluss auf, auf den Tisch kommt sozusagen. Ja, das heißt, ähm, irgendwann kommt man auf die Idee, oh, wir müssen ja auch eine Rechnung zum Beispiel drucken können. Und damit verbunden einher oder damit einhergeht dann meistens ein gewisser Zeitdruck. Da, teilweise gibt es dann auch keine Vorgaben. Ja, man weiß gar nicht, was soll überhaupt rauskommen. Es sind keine Testdaten vorhanden, gerade bei, bei Neuimplementierungen ist es oft der Fall. Und ähm, was dann oft noch dazu kommt, jetzt braucht man ja schnell jemanden, also einen Entwickler, da braucht man eigentlich immer einen Entwickler dazu. Und ähm, derjenige macht es vielleicht dann auch zum ersten Mal, ne? was jetzt vielleicht nicht unbedingt schlimm ist, aber wenn du halt irgendwas zum ersten Mal machst, machst du in der Regel auch Fehler. Und da es auch noch schnell gehen soll, ja, fällt das Thema ähm, immer ein bisschen so hinten runter fast, kann man sagen. Ne? Und vielleicht so, so ja, als Empfehlung, was man vielleicht äh, dagegen tun kann, ist natürlich das Thema mal irgendwie weiter nach vorn zu nehmen. Das heißt, frühzeitig im Projekt zu platzieren, 
vielleicht sogar als, nicht nur vielleicht, sondern als, als eigenes Teilprojekt zu sehen mit einem, mit einem Projektleiter, der sich auch um Themen kümmert und es ist ja nicht nur das Formular, das ist das natürlich, was immer im Vordergrund steht. Ja, Jemand muss das Formular entwickeln, aber es gibt ja auch was vorher und es gibt was nachher. Also so diesen End-to-End-Gedanken, ähm, wie wird denn so ein Formular überhaupt gefunden? Also wie kommt es zu einer Ausgabe, bei, also kundenspezifisch zum Beispiel? Und wie wird das Ganze ausgegeben auf einem Drucker oder wird es per Mail versendet? Und das sind eben so Fragen, die dann meistens erst im Laufe der Umsetzung äh, entstehen, obwohl es ja eigentlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, offensichtlich ist. Ne? Also ich kenne es tatsächlich von einigen Projekten auch so, dass, dass das Thema Formulare gar nicht fester Bestandteil des Projektes ist, dass man sagt, ja, wir bringen das einem Mitarbeiter bei. Das ist dann so als ja, Randthema gesehen ja. wird. Und dann merkt man aber sehr schnell, wie viele Formulare braucht man denn eigentlich? Also jeder kommt dann irgendwann und geht auf diesen einen internen Mitarbeiter zu aus dem Projekt, sowohl die internen als auch die externen, alle haben Anforderungen und plötzlich wird da ja ein riesengroßer Ballon raus. Und das tatsächlich war bis jetzt in jedem der Projekte so. Man hat gesagt, ja, das macht einer nebenbei und nein, es schafft halt keiner nebenbei, zumindest so aus allen Projekten, in denen ich ja. bis jetzt war. Genau, also ich denke, man kann so sagen, es wird auch unterschätzt, das Thema, ja, und es ist vielleicht nicht das anspruchsvollste äh, Thema, aber es wird halt unterschätzt und von allen Seiten irgendwo, ne, und es hört einfach nicht dabei auf, dass du dann irgendwie in der Druckvorschau dir mal so eine Rechnung anschauen kannst. Nein, die muss auch mal gedruckt werden und zwar auf dem Drucker, auf dem es tatsächlich rauskommen soll, produktiv, ne, oder ein Etikett zum Beispiel, da ist es ja noch schlimmer, wenn es um die Produktion geht, ne. Das muss auf dem Drucker, also so Zebra-Drucker ist ja da immer so ein Stichwort, auch mal gedruckt werden und dann muss es wirklich auch vom Format her genau da drauf passen. Ne? Und es wird oft erst gemacht, ach, jetzt gehen wir mal live und dann merkt man, oh, es geht nicht und dann ist halt der Zeitdruck noch, natürlich noch größer. Ne? Also ich finde es auch wichtig, dass äh, am Anfang eines Projektes immer so über das Thema Technologien äh, gesprochen wird. Also wie möchte ich überhaupt Formulare entwickeln? Mit welcher Technologie? Subscript ist da immer so ein Thema unter ähm, S4. Ändert sich die Welt jetzt wieder? Ähm, wie siehst du denn diesen technologischen Wandel? Ja, wenn wir vielleicht mal kurz auf die, auf die Historie schauen, weil die Subscript-Formulare sind tatsächlich älter, nee, sind, sind, sind länger am Markt, wie ich SAP mache. Also älter wie ich sind sie leider nicht. Das Ganze hat 1992 mal begonnen. Seitdem gibt es Subscript. Und wenn man noch auf R2 guckt, dann eigentlich noch länger. Aber wenn wir mal das, die R3-Welt nehmen oder ECC oder SS4, gibt es ab 1992. Habe ich damals ja selber noch gelernt und ist aus heutiger Sicht ja eine Zumutung, kann man, finde ich, fast schon sagen, weil alles sehr zeilenorientiert ist. Also mit Layouting, ne, was man sich ja vielleicht so vorstellt, wenn man Word kennt, hat es eigentlich äh, nichts zu tun. Trotzdem ist es natürlich performant, deswegen kann man es auch noch nutzen. Ja, und es wird auch noch genutzt, auch in S4-Systemen. 2001 war dann so der, der nächste Schritt. Das Ganze nennt sich Smartforms. Das ist so die zweite Technologie von SAP. Da hatten wir zumindest schon mal so die Datenbeschaffung, also alles, was mit Selektionen zu tun hat, von dem Layouting getrennt. War auch ja, also ein guter Schritt, meiner Meinung nach. Und äh, SAP hat dann aber gemerkt, dass er einfach nicht die... Also das ist jetzt meine Interpretation, ne? dass sie nicht die Layout-Profis sind, was solche solche Dinge betrifft, haben sich dann mit Adobe zusammengetan. Das war im Jahr 2005 ungefähr und seitdem gibt es Adobe Forms und äh, Adobe Forms 
meine, der Name Adobe, klar, ähm, die bringen ein professionelles Designwerkzeug mit, also wo ich halt wirklich ganz einfach einstellen kann, der Text soll bitte fett gedruckt werden in der Schriftart Areal und in der Größe 11 zum Beispiel. Und ähm, das, ist, das ist relativ intuitiv. Es ist auch mächtig, also das geht auch nicht, also ohne eine Schulung, behaupte ich mal, kriegt man das schwer hin. Aber es ist auf jeden Fall technologisch äh, ein richtiger Sprung gewesen. Und auch so Themen wie einen Barcode zu drucken, was heutzutage ja, also Stichwort QR-Codes zum Beispiel, ne, das sollte ja jetzt eigentlich selbstverständlich sein. Das geht damit auch ganz einfach. Äh, da mit Subscript muss ich mich dann schon sehr verbiegen, um das irgendwie hinzukriegen. Ja. Von daher, klare Empfehlung, wenn ich jetzt irgendwas neu mache, dann mit Adobe Forms. Ich weiß aber auch, dass der eine oder andere Kunde von uns immer noch Smartphones macht, unter anderem wegen dem Thema Etiketten und einer befürchteten Performance-Lücke sozusagen, weil Adobe Forms braucht nochmal so einen separaten Server, einen sogenannten Java-Stack. Das heißt, ich habe nochmal eine Kommunikation zwischen SAP und dem Adobe und da haben halt manche Angst davor, dass die Etiketten immer schnell rauskommen. Ne? Jetzt habe ich mich in einem Projekt mit einem Entwickler unterhalten und auf den kam ein anderer Kunde zu mit Anforderungen in Richtung Adobe Fragments oder BRF Plus. Mhm. Was verbirgt sich denn dahinter? Also das war für mich komplettes Neuland, weil ich es in meinem Projekt noch einfach noch gar nicht gehört habe. Genau, also das ja, der, der Oberbegriff ist wahrscheinlich so eher das äh, S4HANA äh, Output Management. Das ist so der Oberbegriff. Wir sagen immer neue Ausgabesteuerung dazu. Ähm, vielleicht mal kurz, was ist die alte Ausgabesteuerung? Da würde ich mal diese Nachrichtensteuerung, was sind die kennst du vielleicht, die kennen viele, ähm, Nachrichtensteuerung nehmen, also im SDMM, wie kommt es zur Ausgabe einer Rechnung? Und sozusagen die Weiterentwicklung davon ist die neue Ausgabesteuerung. Und das BRF Plus wiederum ist ja noch allgemeiner zu sehen eigentlich. Das ist ein Framework für Geschäfts um Geschäftsregeln abzubilden, was eben in dieser neuen Ausgabesteuerung dafür genutzt wird, ähm, ein Formular zu finden wiederum, ne? dass man weiß, okay, bei dem Kunden soll das Formular genommen werden, weil auf dem Drucker ausgegeben wird. Also das ist das BRF Plus. Hat mit dem Formular direkt eigentlich gar nichts zu tun. Die Adobe Fragments wiederum ähm, ist eine Möglichkeit und die gab es eben in den klassischen Adobe-Formularen nicht. Gewisse Bereiche, die sich so gut wie nie ändern. Äh, klassischerweise ist es ja sowas wie ein Kopf, wo ein Logo drauf ist. Ne? Wenn man eine Rechnung bekommt, ist ein Logo drauf. Oder unten stehen so die, ähm, die gesetzlichen Anforderungen, wie dass da die IBAN stehen muss, die Umsatzsteuer-ID und solche Dinge. Die kann man quasi einmal definieren und in allen Formularen dann verwenden. Also wie so ein, ja, also ein wiederverwendbares Teil. Und das ist jetzt letztendlich letztendlich neu mit, mit Adobe Fragments. Nochmal kurz auf diese neue Ausgabesteuerung zurückzukommen. Ich kann aber trotzdem in einem S4HANA-System, also zumindest on-premise oder in der, in der Private Cloud kann ich das machen, da kann ich weiterhin Subscript verwenden, Smartforms und die, die klassischen Adobe-Formulare. Mhm. Welche Bedeutung haben denn die Formulare? Ist mir jetzt gerade gekommen vor dem Hintergrund von so Themen wie Papierlosen, also ich meine, die Unternehmen schaffen ja überall Papier ab, papierloses Bürolager ja. äh, ohne, ohne Papier. Äh, welche Bedeutung hat denn die Formulare in Zukunft dann noch? Das ist, das ist eine gute Frage. Also die, der Trend geht natürlich schon äh, Richtung E-Rechnung zum Beispiel. Hm. Ne? Ich weiß nicht, ob ich Zug fährt, was sagt. Das ist so ein, so ein deutscher hm. Standard, äh, der eben quasi das, das, die Rechnung dann als XML 
verschickt, zwar immer noch zusammen mit einem PDF, aber es gibt auch den sogenannten X-Rechnungsstandard, wo dann wirklich nur noch ein XML ähm, verschickt wird. Also zum Beispiel, wenn, wenn, wenn du die Deutsche Bahn als, als Kunden hast, mhm. dann darfst du denen nur noch eine X-Rechnung schicken, also nur noch ein XML. Ja, die wollen kein PDF mehr von dir. <lacht> ja gut, dann bin ich wahrscheinlich erstmal nicht akquirieren, habe ich wieder den Aufwand, das einzurichten. Ja, also wir haben, wir haben Kunden, die die Deutsche Bahn als Kunden wiederum haben. Ne? Deswegen äh, weiß ich das ganz gut. Der Trend geht natürlich dahin. Ich würde jetzt mal sagen, die nächsten fünf bis zehn Jahre wird es wahrscheinlich immer noch diese klassische Rechnung geben. Aber da tut sich auch wieder gerade was von der Bundesregierung. Da kam jetzt wieder Anfang Juni, eine Ankündigung, dass ich glaube 25 B2B ähm, elektronisch laufen muss in Deutschland. ja. Und das wäre natürlich schon, wenn das durchgezogen wird, ähm, könnte das ein, was auslösen, nennen wir es mal so. Ne? Du hast ja gerade noch das Thema Etiketten, glaube ich, gesagt oder, mhm. oder Lager. Ja, ne? ja. Ähm, ich meine, da wird es natürlich oder wurde es die vergangenen Jahre schon weniger. Und ähm, ich denke, es gibt schon noch die ein, das eine oder andere Etikett, wenn du es natürlich zum Kunden dann wiederum schickst, ist, ist klar. Ne? Ja. Oder vielleicht auch so aus Sicherheitsgründen, dass man einfach noch so ein Formular im Hintergrund hat, falls mal irgendwie die Technik ausfällt. Ne? Aber die sind dann meistens eher einfach gestrickt, nenne ich es mal. Ne? Die gehen ja nicht nach außen, deswegen muss das Layout keinen besonderen Anforderungen entsprechen. Das sieht halt bei Rechnungen oder Bestellungen oder sowas in der Regel anders aus. Ne? Okay. Jetzt haben wir in unseren vergangenen Podcast-Folgen sehr häufig auch das Thema S4HANA-Migration zumindest als ein Thema mit aufgenommen. Das Thema Formulare, wenn man jetzt so mal den Technologie, technologischen Wandel äh, mit berücksichtigt, wie würdest du denn so eine Conversion angehen, beziehungsweise was der beste Weg, sich dem Thema Formulare in einer Migration zu widmen? Mhm. Also ich meine, es hängt, hängt schon mal davon ab, was der Kunde denn für eine Strategie wählt, würde ich mal sagen. Ne? Weil der Kunde entscheidet sich ja nicht wegen Formularen für einen Greenfield- oder Brownfield-Ansatz. Ne? Also das wäre jetzt so das Stichwort, wie macht er denn überhaupt seine, seine Umstellung auf S4 oder S4? Sagt er, ey, ich mache Greenfield und dann muss er die Formulare sowieso neu machen, so wie er alles andere ja auch neu machen muss. Ist mir ehrlich gesagt am liebsten, weil dann muss man zwangsläufig aufräumen. Es geht ja nicht anders. Ne? Du kannst natürlich theoretisch dein, die alten Formulare rüber kopieren und die wieder irgendwie zum Laufen bringen. Aber das machen dann auch die wenigsten, weil sie haben sich ja dafür entschieden, neu zu starten eigentlich. Ne? Deswegen ist das eigentlich, eine, finde ich, eine, eine für uns auch oder für, sagen wir, für die Leute, die mit Formularen zu tun haben, eine, eine gute Vorgehensweise. Ähm, wenn man jetzt... Brownfield macht, also man bleibt quasi bei seinem S4, macht äh, bei, bei seinem SAP-System, macht ein Upgrade auf S4, dann würde ja eigentlich erstmal alles so weiterlaufen wie bisher. Also zumindest fast alles. Ne? Man muss natürlich ein paar Anpassungen machen, aber die Formulare funktionieren genauso noch. Ähm, trotzdem haben wir einige Kunden, die dann wiederum sagen, wir machen jetzt bei den Formularen wiederum Greenfield. Ne? Also wir sagen, okay, wir wissen, dass wir, ja, nehmen wir es mal, Chaos haben. Also eigentlich ist es eher eine, eine, eine gewachsene Komplexität über die letzten 10, 20, 30 Jahre. Wir nutzen jetzt die, die Chance, äh, um bei den Formularen Greenfield zu machen sozusagen ähm, und räumen da auf, um auch zukunftssicher zu sein. Und ähm, was, was meine ich jetzt damit? Was, was bei unseren Kunden ein großes Problem ist, beim einen mehr oder weniger, das ist so das Thema Fachkräftemangel, äh, was auch teilweise mit Rente zu tun hat. Ne? Die Leute gehen einfach in Rente oder sie wechseln das Unternehmen. 
Und dann geht teilweise tatsächlich recht viel Wissen aus dem Unternehmen raus. Das ist in vielen Bereichen so, aber auch in dem, in dem Formularbereich, weil üblicherweise viele Anforderungen, also ich rede jetzt von irgendwie länderspezifischen Dingen, wenn du in Brasilien eine Rechnung ausgibst, dann muss der in der Text draufstehen. In Italien wieder ein anderer, in Frankreich auch wieder ein anderer. Und diese Bedingungen müssen ja irgendwo hin. Und klassischerweise wird es reinprogrammiert. Oder man hat sich vielleicht äh, ein Customizing gebaut, sage ich mal, ne? ähm, Tabellen, in denen man diese Abhängigkeiten irgendwie ablegen kann. Und wenn es halt programmiert ist, dann weiß es ein Entwickler in der Regel schon, wo es steht. Oder er findet es zumindest, aber ist meistens auch mit großen Analyseaufwänden verboten. Und wenn die Leute äh, verbunden, und wenn die Leute halt gehen, die da quasi den, den, die, die, ähm, na, das Know-how haben, dann muss halt jemand anders ran ne? und muss sich mit einer Technologie, also Subscript zum Beispiel, beschäftigen, die halt über 30 Jahre alt ist. Und das macht auch nicht wirklich Spaß. Das muss man ganz deutlich sagen. Ja? Und das will auch jemand, der, denke ich, von der Uni kommt und der die Welt erobern will, wenn man dem die Transaktion SE71 vorsetzt und das ist Subscript, dann vergeht dann der Spaß recht schnell. Worauf muss ich denn im Projekt dann wirklich achten, wenn ich als Berater oder auch ähm, Entwickler, die hier im Podcast zuhören, mit dem Thema Formulare in Kontakt treten im Projekt. Was sind so Basics, die jeder sich für das Thema mitnehmen sollte? Mhm. Also wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ich finde es schon mal wichtig, dass man die, den End-to-End-Prozess mal anschaut. Ne? Also was sorgt denn überhaupt für die Ausgabe? Also das ist erstmal so der Überblick eigentlich. Ne? Was sorgt für die Ausgabe? Was wird ausgegeben? Das wäre dann das, das Formular, wenn wir jetzt mal eine Rechnung zum Beispiel nehmen. Welche Informationen sind da wichtig? Wo kommen die her? Und dann natürlich auch der Weg, den das Formular nimmt. Also wenn es per Mail verschickt wird, wie funktioniert das? Wie wird da jetzt zum Beispiel wieder ein Empfänger ermittelt? Oder wenn es gedruckt wird, wo wird es denn, ähm, denn letztendlich gedruckt? Und das wird, denke ich, oft nicht gemacht. Es wird halt ein Entwickler hingesetzt, der das Formular dann entwickelt und dann sagt er wieder, ja, jetzt brauche ich Testdaten und ähm, ihr müsst es mal drucken. Und dann wird es vielleicht dann gemacht, wenn der Entwickler schon gar nicht mehr da ist, wenn es jetzt zum Beispiel ein Externer ist. Ne? Und dann geht das Ganze natürlich wieder von vorne los. Und was, finde ich, schon mal Punkte sind, die man unbedingt beachten sollte. Also gerade, wenn man jetzt irgendwie was neu macht. Ne? Ich, ich, ich kenne es von unseren Kunden. Wenn die uns eine Bestellung schicken, dann kommen die in der Regel ja aus dem SAP raus. Ne? Und je nachdem, wie die aussieht, weiß ich sofort, das ist Subscript, weil es halt einfach alt aussieht auch. Und ähm, was aber ganz oft der Fall ist, dass eine Rechnung zum Beispiel anders aussieht wie eine Auftragsbestätigung und nochmal anders wie eine Mahnung. Ne? Und ich meine, eine Mahnung will natürlich keiner bekommen, ne? aber dass das schon mal vereinheitlicht wird, dass man sagt, okay, jetzt nutzen wir die Chance und ähm, machen ein einheitliches Layout beispielsweise. Und um eben nicht wieder in diese... Nennen Sie jetzt mal Programmierfalle zu laufen. Also ich brauche einen Entwickler, sollte ich halt schauen, dass ich das Ganze irgendwie customizbar bekomme und möglichst noch so, dass ein Nicht-Entwickler das Ganze bedienen kann. Mhm. Ähm, da ist jetzt natürlich wieder in der Regel so, wenn das jemand auch wieder zum ersten Mal macht, ne, dann macht er das in der Regel nie so, äh, wie es jetzt irgendwie vielleicht, ja, bedienerfreundlich wäre, weil dann natürlich auch die Zeit fehlt. Ne? Und es ist natürlich wieder so ein, so ein Problem, was da, was da entsteht. Also ich glaube, die, die, wenn man über das Thema Formulare jetzt so hier in der Folge spricht, ähm, nehme ich für mich schon mit, dass es eigentlich auch ein 
ja, End-to-End-Prozess hast du es genannt, mhm. gibt zudem zumindest mal das Formular an sich gehört, aber auch das ganze ähm, Output-Management, also das, was früher die Nachrichtensteuerung war, wo geht das Formular hin, ähm, wie wird es versendet, aber auch der Schritt, der davor passiert, wie stelle ich eigentlich die Daten zur Verfügung? Also welche Daten brauche ich? Sind es nur Belegdaten? Sind es vielleicht auch noch ähm, Chargendaten, die ich, die ich mit, äh, mit reinholen muss, dass ich da vielleicht auch schon in der Entwicklung ähm, sage, diese Methoden brauche ich, um meine Formulare, und das muss dann ja nicht nur eins sein, wenn ich mir mal so im QM die Prüflose vorstelle, habe ich 10, 15, 20 Etiketten ähm, ganz schnell ja. für unterschiedliche Prüflose, aber immer mit ähnlichen Daten. Also macht es durchaus Sinn, das Ganze vielleicht mal auf eine Tapete zu pinnen, welche Formulare habe ich, welche Informationen gehen rein und wo habe ich diesen Ansatz, ja Dinge wiederverwerten zu können. Ja. Das macht, glaube ich, ähm, sowohl die Datenbeschaffung als einen großen Entwicklungsaufwandspunkt ähm, sehr viel transparenter dann einheitliche Formulare, du hast es gerade angesprochen, und dann der Weg auch, wie wird der jeweilige Drucker angesprochen, wie wird eine E-Mail-Adresse angesprochen oder vielleicht auch ein E-Mail-Verteiler, um einfach, bevor ich anfange, schon ein relativ klares Bild zu haben. Ähnlich wie ich es beispielsweise mache, wenn ich mich ähm, im PP-Umfeld mit Produktionsprozessen beschäftige, dass ich halt gucke, welche ja, Materialströme habe ich in der Produktion. Mhm. Also wo gibt es bestimmte Prozesse, die ich abbilde? Das Gleiche kann man eigentlich auch dadurch, dass man es visualisiert, ähm, sehr schnell für Formulare auch ähm, adaptieren, um halt genau diese Probleme zu erkennen, die dann hinterher Kostentreiber sind. Und ja. wenn, ich, wenn wir jetzt so drüber sprechen, erkenne ich auch in meinen Projekten schon wieder parallel, wie hätte man das vielleicht vereinfachen können. Und es startet genau mit den Problemen, die du auch eingangs angesprochen hast. Und ähm, da glaube ich, wenn wenn man sich so ein paar Basics aneignet, und da hast du ja gerade schon sehr guten Input gegeben, kann man da, glaube ich, im Projekt sehr stark von profitieren. Mhm. Muss halt nicht Dinge dauernd neu machen oder anders denken, neu anfangen, wie auch immer. Ja, also man muss ja noch sagen, äh, zu Zeiten von... Von Subscript ähm, waren ja gerade so die, die Globalisierung ein Riesenproblem, weil jede neue Sprache, da musstest du ein, ein, tatsächlich eine Kopie des Formulars machen sozusagen. Ne? Also du hast es auf Deutsch irgendwann mal entwickelt. Jetzt willst du es in Englisch wahrscheinlich auch haben. Da hast du schon das erste Mal kopiert. Und wenn du dann noch in Französisch das Formular haben willst, musst du es nochmal kopieren. Und wenn dann eine Layout-Änderung ist, musst du die dreimal machen. Ne? Also das ist natürlich, wie gesagt, schon lange her. Aber mit dem Problem kämpfen heute noch viele. Ja? Also wir haben, wir haben Kunden, die haben hunderte von Formularen für vielleicht drei Prozesse, ne? Auftragsbestätigung, Lieferung, äh, Rechnung. Und ähm, wo auch heute keiner mehr so richtig weiß, wo sind denn da überhaupt die Unterschiede und so. Ne? Und da gilt es natürlich erstmal zu analysieren, also was habe ich denn überhaupt für Output-Prozesse? Wie viele Formulare habe ich heute? In welchen Technologien natürlich auch? Ne? Und wie könnte jetzt ein Weg, ähm, ja, nehmen wir es mal in eine bessere Formularwelt aussehen, damit du halt dann irgendwann den, den Überblick hast und eine gewisse Transparenz. Und was ich immer wieder feststelle, die Transparenz ist, wenn überhaupt, dann bei einem Entwickler da, aber erst nachdem der vielleicht einen Tag analysiert hat. 
weil du halt einfach mhm. auf einen Blick äh, nirgendwo was sehen kannst. Ne? Also du, du musst dann irgendwo da abtauchen, da abtauchen, da abtauchen, dann notiert man sich das irgendwo und ähm, nach einem halben Jahr findet man seine Notizen vielleicht nicht mehr, ne? so ungefähr. Also es gibt halt im SAP-System, ist es, ist es schwierig, diese ganzen Abhängigkeiten irgendwo auf einen, äh, auf einen Blick zu sehen, ne? zumindest im SAP-Standard mhm. halt. Ne? Weil der, der SAP-Standard, der liefert diese Technologien aus, ja, also die ich vorhin genannt habe und die kannst du benutzen, aber was du damit machst, das ist halt jedem irgendwie selbst überlassen. Und gerade bei, bei, bei international tätigen Unternehmen, die halt, keine Ahnung, auf jedem Kontinent der Erde Verkaufsstellen haben oder Verkaufsorganisationen haben, da wird halt so eine Rechnung schnell sehr kompliziert. Ja, ja und kompliziert ist oft halt auch ein Kostentreiber. Ne? Ja, genau. Also... Das und da ist es halt dann manchmal so, ja, und gerade wenn die Leute weg sind, die halt sich damit ausgekannt haben, ne, jetzt kommt eine kleine Änderung und unser, unser klassisches Beispiel ist immer der Geschäftsführerwechsel, ja, jetzt fängt zum, keine Ahnung, zum 1.8. gibt es einen neuen Vorstand oder einen neuen Geschäftsführer, dann muss dieser Fußbereich unten ersetzt werden, ne? das klingt ja erstmal banal, aber da bist du mal locker ein paar Tage beschäftigt, je nachdem, ähm, wie viele Formulare du da im Einsatz hast, wie komplex deine Landschaft ist und ob du dich eben damit auskennst. Ne? Und diese Transparenz, die, die fehlt einfach in der Regel, weil äh, der SAP-Standard da nichts dafür, dafür hat sozusagen. Ne? Im Gegenteil, du hast viele Möglichkeiten, irgendwo was reinzuprogrammieren, die natürlich auch ausgenutzt werden, die für bestimmte Zwecke ihren Sinn haben, aber halt nicht, um da irgendwo eine irgendwelche Länderabfragen irgendwo reinzutun. Ne? Also ich höre schon, wenn man sich äh, mit Formularen beschäftigen will, sollte man dich definitiv Ach, mal anrufen. <lacht> ja, wie gesagt, wir machen seit über zehn Jahren fast nichts anderes. Wir machen schon auch ein paar andere Dinge. Ähm, aber also seit, seit über zehn Jahren, wir, wir, haben, wir haben quasi auch ein Produkt entwickelt, wo diese ganzen Erfahrungen ja eingeflossen sind und dieses Customizing dann und diese Transparenz äh, dann letztendlich auch sichtbar wird. Aber wie gesagt, im SAP-Standard gibt es das einfach nicht. Ne? Und SAP hat ja auch keine Bestrebungen, da was zu machen. Zumindest sagen sie uns das. Ne? Also klar, wir sind da immer mal im, im, im Austausch mit der SAP, um da einfach so Neuigkeiten auch mitzukriegen. Und wir erzählen denen dann wieder, was wir so gerade tun. Das ist immer so ein ganz, ganz guter Austausch. Und ähm, die sagen halt, ja, die Technik ist doch da, lieber Kunde. Ähm, du kannst alles damit machen, ja. Vielleicht Und dann kommen wir meistens irgendwie ins Spiel. <lacht> Vielleicht kannst du mir noch einmal ein Thema, äh, einen kleinen Ausblick geben. Korrigiere mich, wenn ich das aus unserem Vorgespräch falsch verstanden habe. Äh, Korrigiere mich gerne. Ich hatte verstanden, dass du gesagt hast, dass es in Zukunft durchaus möglich ist, das Thema Formulare, dass die Key-User sich darum kümmern, dass ich gar nicht mehr zwingend einen Arbeit-Entwickler brauche, mhm. ähm, sondern dass, das, dass diese Tätigkeit von einem key dass das an den delegiert werden kann. Mhm. Ähm, von dem, was wir besprochen haben, kann ich mir gerade nicht ganz vorstellen, wie das klappen soll, weil das ist doch mhm. komplex. Wie könnte das denn ausschauen, so, dass das funktioniert? Ja, ich, ich habe da sogar ein Beispiel von einem, äh, von einem Kunden von uns, die, die SIG AG, die sind Weltmarktführer in Sensortechnik, mit denen arbeiten wir da recht eng zusammen. Und die haben eben auch erkannt, es ist verdammt mühsam, weil du für jede oder für, eigentlich für die meisten Änderungen, die du in so einem Formular machen musst, brauchst du immer jemanden, der weiß, warum diese Änderung zu machen ist und wie er es testet. Das ist so ein, bei denen ist es halt ein Prozessberater, also einer, der das SAP versteht, der Customizing machen kann, der auch mit den Fachleuten, äh, mit, dem, mit dem Business reden kann. Und du brauchst halt einen Entwickler, der dann eben die Stelle sucht und da was reinprogrammiert. Ne? Mhm. Und da halt Entwickler auch ja, immer knapper werden und die auch äh, sinnvolle Dinge tun sollen, 
ähm, haben die sich damals auf die Fahne geschrieben, wir wollen weg davon und sind damals auf uns zugekommen. Und mittlerweile haben, hat sich dieses Verhältnis schon ziemlich verschoben. Also mittlerweile können viele Anpassungen, die Prozessberater oder Key-User oder wie man ihn nennen will, machen, weil die halt jetzt eben ein Customizing haben, wo du sagst, ähm, hier habe ich jetzt einen neuen Geschäftsführer, also brauche ich einen neuen Text und der soll ab 1.8. gelten. Und ich meine, 1.8. geht ja noch, ne? wenn es der 1.1. Erste, erste ist. Ähm, da hat halt früher klassischerweise sich dann am 1.1. alle hingesetzt und einen Transportauftrag ins SAP-System eingespielen müssen, damit ab dem Zeitpunkt äh, der richtige Geschäftsführer auf der Rechnung drauf ist. Jetzt können sie das schon vor Weihnachten machen, weil sie ja diese Bedingungen da eingeben können. Ne? Und es ist eben auch noch transparent. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Normalerweise brauchst du, also wenn du die, diese Möglichkeit nicht hast, brauchst du halt einen Entwickler, der analysiert, der reinguckt, der zeigt dir die ganzen Bedingungen dann irgendwie auf. Vielleicht vergisst du aber auch eine. Und gibt es dann an den Prozessberater weiter. Bei denen ist der Prozessberater halt jetzt in der Lage, über eine Transaktion quasi zu sehen, aha, da gibt es eine Bedingung, ab 1.8. neue Geschäftsführer. Und kann sich sogar bei Doppelklick halt dann diesen Text anschauen, wo hoffentlich auch der neue Geschäftsführer dann drinsteht. Mhm. Ne? Und ähm, von daher hast du schon, schon richtig verstanden. Das lässt sich natürlich auch ohne uns machen, muss man ganz klar sagen. Ne? Da gibt es äh, Möglichkeiten, wie man sich das selber programmieren kann um halt zu so einem Customizing zu kommen. Aber ich meine, wir machen das jetzt seit zehn Jahren und die ersten ein, zwei Jahre waren da auch echt mühsam, bis wir aber so weit waren und es richtig funktioniert hat. Da gab es auch einige Hürden letztendlich zu nehmen. Aber genau, es bietet halt jetzt die, diese Transparenz. Ja. Ich werde euch auf jeden Fall auch in den Shownotes ähm, verlinken und ähm, ja, wer daran Interesse hat, kann sich dann ja gerne an, an euch wenden, an Frank oder an wen mhm. auch immer, wer euch dafür zuständig ist. Ich verlinke auf jeden Fall den Kontakt in den Shownotes. Gut. Das Glas ganz im ist Ernst? Leer. Das Glas ist leer? Ganz im Ernst? Nee. Ich fand das Thema super spannend, wo ich ja erst ein bisschen gezögert habe. Fand ich jetzt echt interessant. Ich habe es auch mal verstanden, weil ich habe <lacht> lange mit diesen Themen, mit diesen Begriffen, die waren bei mir im Kopf sehr, äh, sagen wir mal, gegen durcheinander. Ich habe das jetzt ordentlich mal für mich persönlich in die Struktur reinbekommen. Deswegen vielen Dank äh, dafür. Ich habe auf jeden Fall was mitgekommen. Ich bin sicher, dass andere, die was zugehört haben, auch mitgenommen haben. So. Das ist richtig, ja. Oliver, willst du noch was ergänzen? Also ich glaube, es ist alles gesagt. Formulare sind wichtig, sind wichtiger Projektbestandteil und man sollte sie nicht ja, auf die leichte Schulter nehmen. Ja, ja und, und man muss ja auch sagen, so eine Rechnung oder sowas, das ist ja eigentlich auch ein Aushängeschild nach außen, sowas wie eine Visitenkarte. Ne? Also das sollte man eigentlich Interesse daran haben. Und wie gesagt, ich sehe es immer an den Bestellungen, die wir uns erreichen. Gott sei Dank, ne? wir kriegen eine Bestellung. Aber wie die aussieht, da weiß ich genau, uh, Gott, sei Dank haben die uns Gott sei Dank haben die uns gebucht. <lacht> wir machen es jetzt besser. <lacht> Alles doch schön, sehr gut. Dann, ähm, Frank, ich danke dir, ähm, dass du hier Rede und Antwort gestanden bist und auch wirklich ein paar Einblicke gewährt hast, auch nochmal zum Schluss Beispiele gebracht hast aus der Praxis. Und ich würde sagen, also wer noch mehr wissen will ähm, zu dem Thema, wendet sich direkt an Frank oder an ähm, dein Unternehmen. Und ähm, wenn ihr sonst Fragen an uns habt, ja, nutzt die Möglichkeit, entweder direkt über die E-Mail-Adresse, die, e die wir ja auch immer in den Shownotes drin haben, oder unsere, oder auch über Spotify, diese neue Funktion, die da ausgerollt wurde. Und wir gehen dann in den Kontakt. In dem Sinne, machen wir Sack zu. Ja, vielen Dank an <lacht> euch, ne, dass ich hier sein durfte. Alles klar. Ciao. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein, dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. 
Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.